0: Die Herangehensweise an Krisen ist mit, aus der Design Thinking Perspektive immer eine gestalterische. Also, was mache ich? Mhm. Nicht, was geschieht mir, sondern eine was spannende ich. Fragestellung wird sein, wie kann Design Thinking dabei helfen, dass die Menschen die Technologie besser verstehen und die Technologie den Menschen besser versteht.
1: Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von Sprint New Work, New Mindset. Ich freue mich, dass ihr auch in den zweiten Teil des Gesprächs zwischen Anni Kergen und mir reinhört, in dem Annie und ich über Design Thinking sprechen. Wie ihr euch erinnert, habe ich mich vor einiger Zeit mit Anni Kergen auf dem Campus des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam getroffen. In der ersten Folge unseres Gesprächs hat uns Annie einige grundsätzliche Informationen über Design Thinking, die Möglichkeiten der Anwendung, die Do's and Don'ts erklärt und uns den Entwicklungsstand des strategischen Design-Thinkings vermittelt. In der zweiten Folge sprechen wir darüber, ob und wie Design-Thinking auch zur Entwicklung von Lösungen in Krisensituationen genutzt werden kann, woran das HPI gerade forscht und welche Fragestellungen Anni und ihre Kolleginnen im Kontext von Design-Thinking behandeln. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, solltet ihr das unbedingt nachfolgen, damit ihr den roten Faden unseres Gesprächs nachvollziehen könnt. Hani ist Director Transformation Strategy und Design Thinking Master Coach am HPI und widmet sich seit über zehn Jahren ausgesprochen intensiv und engagiert dem Design Thinking und seine Einsatzgebiete. Mein Name ist Andreas Loga, ich bin Buchautor und Unternehmensberater bei Deloitte und moderiere zusammen mit Marie-Therese Reinhardt und Mara Henke diesen Podcast. Und jetzt starten wir in die zweite Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Bis später. Da bringst du mich auf einen Punkt, mit dem ich mich schon seit längerer Zeit beschäftige und in dem ich mich beschäftigt. Wir sind ja jetzt, weil du von Design Challenge sprichst, wir sind ja zumindest aus meiner Wahrnehmung aus dieser vuca welt ein Stück weit ausgetreten, wo es darum ging, mit Unvorhersehbarkeit und Veränderungen zurechtzukommen und mehr Innovativität und Kreativität in Unternehmen zu bringen, wechseln wir ja in eine Zeit multipler Krisen. Umweltzerstörung, Ressourcenverknappung, Krieg in der Ukraine. Für mich verändert sich so die, die Qualität der Umwelt, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Von der wuka welt in eine Krisenwelt. Was glaubst du, inwiefern findet da Design Thinking auch seinen Platz, um dort in Krisensituationen Unternehmen und Mitarbeiter zu unterstützen?
0: Also, du hast ja schon gehört, ich bin ein großer Design Thinking Fan. Ja, ja das, jetzt wo du es sagst, ähm, ja. Sehr großer Design Thinking Fan und ich würde fast behaupten, es hilft gegen fast alles. Aber das wäre jetzt wirklich sehr verwegen und auch überheblich zu sagen, in der Welt, in der wir uns jetzt gerade hineinbewegen, denn das wird morgen nicht zu Ende sein lerne Design Thinking und dann rockst du die ganze Geschichte. Das wäre aber eine
1: Antwort, die viele Führungskräfte zu schätzen wüssten, weil es ist eine einfache Antwort auf sehr komplexe genau. Fragen, also, also es von daher das verkauft sich gut, aber ich glaube nicht, dass es Probleme löst.
0: Nein, es ist es ist wirklich nicht irgendwie dieses Magic äh Thing, was was alles löst und das ist auch so ein bisschen das Problem, ne? weil die Science-Thinking, man kommt da schnell rein, man kann es schnell tun und denkt man, ach, das ist eine schnelle, eine schnelle Lösung für fast alles. Das glaube ich nicht. Also erstens muss es richtig gelernt werden, damit man auch diese, was wir vorhin besprochen haben, diese Transferfähigkeit ähm, sich aneignet und dann hilft es tatsächlich nicht gegen alles. Allerdings kann ich aus der persönlichen Erfahrung, aus der Erfahrung jetzt im engeren Kreise der Coaches, auch der Teilnehmerinnen, die über einen langen Zeitraum schon Design Thinking praktizieren, sagen, es hilft, nicht den Mut zu verlieren. Also Design Thinking ist designbasiert, das heißt, ich gestalte etwas, liegt der ganzen Idee zugrunde. Die Herangehensweise an Krisen ist mit, aus der Design Thinking Perspektive immer eine gestalterische. Also was mache ich? Mhm. Nicht was geschieht mir, sondern was mache ich? Und das ganze Thema der Creative Confidence sagt ihr vielleicht etwas. Mhm. Also der im Deutschen übersetzt basiert das auf, auf dem psychologischen Konzept der Selbstwirksamkeit. Ah, also dem, man kriegt einfach, müssen, genau. man kriegt einfach durch die Design Thinking Praxis bekommt man ein, ein gutes Selbstvertrauen darin, Dinge verändern zu können. Mhm. Und anstelle zu sagen, die Krise bricht über mich herein, ja. würde jemand, der Design Thinking äh, praktiziert und gerne zum Einsatz bringt, sagen, was kann ich denn jetzt in dieser Situation tun? Dabei hilft die science gegen dann schon, ins Tun zu kommen. Also nicht zu sagen, ähm, es ist alles ganz schrecklich oder nach einfachen Antworten zu suchen und zu sagen, das sind die Bösen, das sind die Guten und wenn wir nur die Bösen verbieten oder vertreiben, dann wird das Gute sich durchsetzen. Es hilft, die Komplexität einer Krise zu sehen und auch zu akzeptieren ja. und eben ins Tun, ins Machen zu kommen. Und als wir vor zwei Jahren in die Pandemie reingeschlittert sind, sind im Design, also haben Design Thinking Pioniere tolle Sachen gemacht mit ihren Teams. Die sind ins virtuelle Heavy Szenario Planning reingegangen, haben angefangen, Teambuilding, Geschichten auf Zoom zu machen, wo die Menschen sich gegenseitig das Backen beigebracht haben, im professionellen Kontext mhm, wohlgemerkt, ja, ja. ne? Also, oder Yoga Kurse gegeben haben. Und da, da ist wirklich ganz, ganz viel kreativ passiert. Also wie kann ich in einer Situation, in der ich eingeschränkt bin, trotzdem etwas gestalten und trotzdem kreativ sein mit einem positiven Mindset, mit einer positiven Haltung? Dabei hilft Design Thinking, aber es hilft nicht dabei, diese massiven Probleme, mit denen wir uns jetzt auseinandersetzen müssen, zu lösen. Es gibt auch da bestimmte Anleitungen, ja. also Handlungsanleitungen, die es mir einfacher machen, wenn ich mir vorgenommen habe, in eine bestimmte Richtung zu gehen, das dann auch zu tun, mhm. indem ich es mit anderen zusammen mache, indem ich mich experimentierend nach vorne bewege und all diese Dinge. Aber es ist natürlich keine Lösung. Merci.
1: Das klingt so, als würde es Mitarbeiter oder Menschen, Individuum davor schützen oder ein Stück weit davon abhalten, in so eine Agonie und Verzweiflung zu verfallen, zu sagen, ich bin oder eine Ohnmacht, ich kann eh nichts machen an alledem. dem. Also das war Selbstwirksamkeit, dass ich also dann aus der Erfahrung von Design Thinking Initiativen sagt, ich kann Probleme lösen, das hilft mir damit und ich habe dann mehr Anwendungssicherheit, mich damit auseinanderzusetzen.
0: Das würde ich schon sagen und da sehe ich auch eine große Qualität dieser Denkschule oder dieser Herangehensweise. Es holt die Menschen aus der Paralyse raus. Ja, ja. Ich werde handlungsfähig. Und das ist, denke ich, immer eine gute Sache in der Krise. Ich muss gucken, dass ich da rauskomme. Und es geht nur über Handlung. Es ist also nicht Grundlage, über ja. Abwarten.
1: Ja, eine Grundlage. Yes. Super. Jetzt haben wir darüber gesprochen, woher Design Thinking kommt, wie sich das entwickelt hat, wofür man es anwenden kann, die Do's und Don'ts im Unternehmen und auch das Thema der Krisenbewältigung. Kannst du uns einen Ausblick geben, wie es mit Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut mit dir in eurer Forschung. Ihr forscht ja sehr viel in diesem Umfeld, woran ihr da forscht. Und kannst du uns also da ein Sneak preview geben auf das, was in dem Bereich sich zukünftig entwickeln kann?
0: Sehr gerne. Also ich kenne natürlich nur einen Mini-Mini-Mini-Ausschnitt aus der Gesamtforschung, was man sagen kann. Design Thinking entwickelt sich definitiv immer weiter von der reinen Methode mit den Werkzeugen äh, zu einer ja, zu einem umfassenden Ansatz, mit dem ich komplexe Prozesse bewältigen oder bearbeiten kann.
1: Also du nanntest schon das Strategic Design Thinking. Also eine genau. Design Thinking
0: als Strategie, mhm. um äh, in, in der digitalen Transformation erfolgreich zu sein. Und zwar erfolgreich in dem Sinne, dass Solch eine Transformation menschlich orientiert in Organisationen passieren kann, also nicht nur für die Profitabilität, für die größere Effizienz oder für die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens sorgen kann, sondern auch dafür sorgen kann, dass das Ganze menschlich zentriert passiert, dass das Ganze ja. zum Gute des Menschen passiert. Da sind wir gerade dabei, ja, ganz verschiedene Aspekte uns näher anzugucken. Speziell das Thema Komplexität und wie hilft mir Design Thinking, sehr komplexe Zusammenhänge zu dekonstruieren mhm. und damit bearbeitbar zu machen, ist eine Sache. Das ganze Thema, warum wirkt Design Thinking überhaupt, ist auch ein sehr großes Thema. Die Kollegen aus dem Bereich des Neurodesign, was eine sehr junge Forschungsdisziplin hier am Hasso Plattner ist, die untersuchen zum Beispiel Zusammenhänge von, wir machen Warm-Ups, kleine Übungen im Design Thinking, die so in, eine bestimmten, in einen bestimmten Denkmodus hineinleiten sollen. Meistens hat das was auch mit körperlicher Aktivität zu tun. Warum ist es so, dass ich mich da besser konzentrieren kann? Oder warum ist es so, dass wenn ich so lustige Dinge mache, wie zusammen um den Baum laufen und ein, ein bestimmtes Lied anstimmen. Warum bringt das ein Team dazu, auf einer gleichen kognitiven Wellenlänge dann äh, hinterher zu sein oder eine gleiche kognitive Wellenlänge zu erzeugen? Das sind also die Dinge, die erforscht werden. Das heißt, wir wir forschen immer mehr das, was ich zu Anfang sagte, die Science-Thinking ist, da sind die Praktiken exportiert worden, die mhm. Methoden. Da gehen wir immer stärker in das, warum funktioniert die Science-Thinking und wie hinein und möchten das auch äh, verfügbar machen insbesondere für die Menschen, die die Design Thinking dann auch in ihren Unternehmen implementieren wollen. Weil in dem Moment, wo ich weiß, warum eine sehr unkonventionelle Warm-up-Methode auch bei mir an der Bank super gut funktionieren kann, um die Performance zu erhöhen, dann kann ich das besser legitimieren und ich kann es auch besser umsetzen. Ich kann es selber besser anleiten. Also warum wird Design Thinking da neurowissenschaftlich gesehen, ist ein sehr wichtiges Feld, was wir uns gerade angucken. Und dann, wenn man über digitale Transformation spricht, lassen wir ja oft das Wort digital so ein bisschen hinten runterfallen. Mhm. Jede Transformation ist irgendwie digital gepusht. Aber das Thema digitale Technologie und das Wissen um die digitale Technologie, also ich weiß heute nicht, wie ein Algorithmus gebaut ist. Der, ja, weil ich es nicht gelernt habe, ja, obwohl ja. ich zwei Semester Informatik irgendwann mal studiert habe, aber ich weiß nicht genau, wie der Algorithmus gebaut ist, der mir auf meiner Musikplattform die Sachen aussucht, die ich dann äh, zu hören bekomme. Das sind Dinge, die in der Zukunft gesellschaftlich so relevant werden, dass sie, dass sie tatsächlich auch gelehrt werden soll. Wir lernen, wie wir rechnen, wie wir schreiben. Wir lernen auch, was mit unserer Geschichte es auf sich hat und warum wir heute da sind, wo wir sind. Aber wir lernen nicht coden. Und das ist etwas, was in der Zukunft, denke ich, extrem wichtig sein wird. Eine spannende Fragestellung wird sein, wie kann Design Thinking dabei helfen, dass die Menschen die Technologie besser verstehen und die Technologie den Menschen besser versteht. Wenn ich sage, Technologie den Menschen besser versteht, könnte man auch sagen, technologie -Experten, also Experten in der digitalen Technologie, den in Anführungsstrichen normalen Menschen besser verstehen. Und das ist von Anfang an das Bestreben von Hasse Plattner gewesen, der gesagt hat, sinngemäß, es wäre ganz gut, wenn die Informatiker wüssten, für wen sie da die Dinge Coden, die Dinge bauen, die sie da bauen, ja. weil dann wäre das erfolgreicher, was sie machen würden. Es wäre eher nutzbar. Und das wird auch in der Zukunft meines Erachtens exakt das Feld sein, wo sich Design Thinking wirklich nützlich machen kann. Mhm. Also wie kann ich dafür sorgen, dass sich in einem Unternehmen die IT-Abteilung und die Business-Abteilung verstehen? Wir haben kürzlich den Begriff geprägt der digitalen Dolmetscher die wir in der Zukunft brauchen werden. Und ich finde, Dolmetscher ist ein sehr schöner Begriff. Der kommt sehr ursprünglich aus, aus dem Martin Luther-Bereich, der ja für sich beschlossen hatte, er übersetzt die Bibel und mhm. wird dadurch zum Dolmetscher für, für, diesen, ja, für diese ganze Thematik. Und das ist das, was wir in der Zukunft wahrscheinlich zunehmend brauchen werden. Digitale Dolmetscher, nämlich Menschen, die in der Lage sind, sowohl Technologie zu sprechen, als auch menschlich zu sprechen, um diesen ja diesen Abgrund, der sich mittlerweile auftut, zwischen denjenigen, die genau wissen, was sie tun, wenn sie programmieren, und denjenigen, die zu Nutzern im positiven Sinne oder zu Opfern der digitalen Technologie dann letztendlich werden, um diesen Abgrund zu überbrücken. Denn nur so wird äh, digitale Transformation in den Organisationen auch erfolgreich sein können, wenn sie partizipativ erfolgt. Das erfordert aber zwingend wirklich einen, ja, die Fähigkeit, diese digitalen Technologien nicht nur in ihrer Funktionalität zu verstehen, sondern auch in ihrer Wirkung ja, auf soziale Systeme, auf äh, den ganzen Kulturaspekt in einem System zu verstehen.
1: Aber wenn, ihr Dolmetscher, wenn Design Thinking der Dolmetscher ist, dann wirkt das auf mich so, als würden die beiden Seiten, die da kooperieren sollen, nicht zusammengeführt, also aufeinander zugeführt, sondern ich habe einen Mittelsmann, der Vermittelten, der sie zusammenhält. Also gerade im Bereich der Digitalisierung, was ich in anderen Ländern beobachte, zum Beispiel in Südkorea, wird KI im Rahmen der schulischen Ausbildung gelehrt. Das heißt, dort gehen Schüler, Schülerinnen direkt im Informatikunterricht daran, sich mit Algorithmik zur KI auseinanderzusetzen, das zu erlernen. Das ist dann auch prüfungsrelevant im Abitur. Also das hat man dem Ganzen eine andere Bedeutung beigemessen, als das bei uns in Deutschland noch der Fall ist. Und wenn ich jetzt Dolmetsche höre, habe ich so den Eindruck, das bleibt weiterhin so eine Brückenbauer. Ich meine, dass die IT und das Business sich nicht verstehen, das kenne ich seit den 80er Jahren, den 90er Jahren. Das hat sich irgendwie gefühlt, nicht wirklich was getan. Und IT oder Digitalisierung ist halt gegenwärtig. Wir können das ja gar nicht ausschließen, außer man zieht irgendwo auf den Berg und wird Eremit. Aber es ist ja alles im Alltag digital unterstützt oder gesteuert, sogar manipuliert. Ist wirklich der, der Dolmetscher die, die Lösung um diesen, diesen Divide? Also das hat ja auch Scrum versucht, diese Bridging, the Divide between Business and IT, hat auch nicht funktioniert. Wirkt irgendwie irritierend auf mich, dass das äh, die, die Zukunft von Design Thinking ist.
0: Sehr guter Einwurf. Wenn wir über die neue Generation sprechen, die, diese digitalen Fähigkeiten, und zwar nicht nur die Fähigkeiten, Smartphone ganz, ganz schnell zu bedienen, sondern wirklich die Fähigkeit zu verstehen, was passiert in einem Algorithmus, wie code ich. Diese neue Generation wird keine Dolmetscher mehr brauchen. Mhm. Mhm. Das stimmt. Ja. Aber bis, das dauert jetzt noch ein kleines Jahr.
1: Kulturministerien dazu kommen. Genau. Ja, ähm, Thema.
0: Der ja. Übergang, also die werden alle Dolmetscher sein. Die werden, die werden alle beides können. Sofern tatsächlich das im Education-Bereich, das im, im Bildungsbereich wiederum institutionalisiert, hm. integriert wird.
1: Habt ihr eine Verbindung zum Schulsystem, das Hasso-Plattner-Institut mit euren Forschungsarbeiten, dass das in Forschung und Lehre vor allem dann zurückfließt? Gibt es eine Verbindung?
0: Also wir haben im Rahmen eines Forschungsprojektes, was einige Jahre hier auch am Hasso-Plattner-Institut lief, dann zu Projekt, Pilotprojekt wurde, nämlich die HPI Schulcloud. Ja, die bestimmt, dann im Rahmen erinnern. der, ja. die im Rahmen der Pandemie dann auch wirklich sehr viel Energie bekam, sehr viel Speed, an Speed gewonnen hat. Das ist mit sicherlich eines der renommiertesten Projekte. Es gibt sehr, sehr enge Verbindungen zu verschiedenen Bildungs- und Ausbildungsentitäten hier. Aber die Schulcloud ist mit Sicherheit das, ja, das Vorzeigeprojekt insofern, als das aus einem Forschungsprojekt tatsächlich etwas geworden ist, was jetzt etabliert wird. Also ich glaube in drei Ländern wird es jetzt ausgerollt und aus diesem Projekt haben sich auch weitere andere Projekte entwickelt. Das ganze Thema digitaler Bildungsraum ist etwas, was sehr stark vom Hasso-Plattner-Institut auch unterstützt wird. Und da gibt es viele im Forschungsbereich, viele Aktivitäten. Die Schultraube ist wahrscheinlich diejenige, die man dann Ersten noch äh, die populärste. Ja, ja.
1: ja, Anni, danke für den Ausblick auf die Weiterentwicklung bei euch im Hasso-Plattner-Institut und der Design-Thinking-Methode an sich und auch die Insights zu euren Forschungsprojekten. Gibt es noch Veröffentlichungen, auf die du unsere Hörer aufmerksam machen willst, was vielleicht hilfreich sein könnte für jemanden, der sich jetzt anschließend noch ein bisschen einlesen möchte, um in dem Thema tiefer einzusteigen? Hättest du dann einen Tipp für unsere Hörerinnen?
0: Sehr gerne. Also ganz aktuell haben wir Design Thinking in der Bildung. Das knüpft auch exakt an die Thematik an, die wir jetzt hier zuletzt besprochen haben. Wie kann Design Thinking nutzbar gemacht werden in den unterschiedlichen Bildungsbereichen, Bildungsentitäten? Da kommen Forscher zum Wort, mhm. da kommen Praktiker zum Wort, da kommen Anwender zum Wort und auch die Bildungsinstitutionen selber. Wir haben ja am Hasso-Plattner-Institut, es gibt ja nicht nur das Hasso-Plattner-Institut mit Design Thinking, sondern wir fördern auch die Entwicklung von sogenannten D-Schools, in anderen Ländern, auch da kommen äh, Protagonisten zu Wort. Also das kann ich sehr ans Herz legen. Das sind kurze Artikel von unterschiedlichen Autoren. Die kann man so häppchenweise zu sich nehmen ja. äh, und ja, macht auch Spaß zu lesen.
1: Ja, großartig. Dankeschön. Das Buch heißt Design Thinking in der Bildung. erscheint jetzt auch auf Englisch und ist im Deutsch im Wiley Verlag erschienen. Ja, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und die Einblicke und Ausblicke aus dem Hasso-Plattner-Institut aus erster Hand, in dem, was an Erfahrungen schon gesammelt wurde zu Design Thinking und was wir zukünftig noch werden erwarten können. Danke für deine Zeit und danke für die Infos. Fand ich sehr spannend. Danke dir.
0: Sehr, sehr gerne. Hat großen Spaß gemacht.
1: So, das war die zweite Folge unseres Gesprächs mit Annika Kergen vom Hasso-Plattner-Institut über Design Thinking, die Geschichte die Entwicklung und die weiteren Planungen, Forschungsergebnisse, die das HPI zu Design Thinking zur Verfügung stellen kann und die Erfahrungen, die gesammelt wurden. Ich hoffe, die Einblicke helfen euch weiter in der Nutzung, in der Einschätzung oder vielleicht auch der Anpassung von Design Thinking, wie ihr das in eurem Unternehmenskontext, in euren Projekten verwendet und freue mich, wenn ihr auch bei den nächsten Folgen wieder reinhört. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und vor allem bleibt agil. Tschüss!